0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y para hacerlo de la forma más sencilla y más amena posible. Disfrutando al máximo de ese camino de aprendizaje que todos tenemos por delante. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Si eres un oyente de España es posible que hayas podido sacar un tiempo para registrar esos momentos especiales que estamos viviendo aquí en España con este tiempo muy invernal y la verdad es que ha habido muchos sitios en los que ha llegado la nieve y bueno, pues es algo que cambia por completo esos paisajes y como sabes... Pues en la fotografía de paisaje muchas veces buscamos esas inclemencias meteorológicas, esos momentos que aporten algo especial a ese paisaje que queremos registrar. Porque más allá de una bonita captura con un cielo azul, esos cielos azules... ...generalmente pues no transmiten demasiado... ...sin embargo días nublados con inclemencias meteorológicas... ...suelen ser cielos que nos aportan pues bastante más a la fotografía. Y si vives en un lugar donde no han llegado estas nieves... ...o vives fuera de España que aprovecho para saludar... ...a todos los oyentes de Sudamérica que nos oyen... ...que son muchos de Argentina... Chile, México, Perú y también desde otros lugares de nuestro planeta. Un fuertísimo abrazo desde España y sea como sea, espero que hayas aprovechado para practicar porque ya sabes que la práctica es algo fundamental para ir dominando bien nuestra cámara y que en el momento de la captura no tengamos... Eh, dudas y tengamos la confianza necesaria para que no se nos escapen esos momentos especiales que queremos registrar. Y en este episodio vamos con la segunda entrega de esa sección que estrenábamos hace un tiempo, Efecto Óptico, para hablar sobre historia de la fotografía. Fue en el episodio 103 donde te hablé de una fotografía del fotógrafo francés Jacques Henri Lartigué. Y como sabes, la idea es hablar de una fotografía que forme parte de la historia de la fotografía y aprovechar esa fotografía para hablar de su autor, del contexto en el que realizó la fotografía, de cómo realizó la fotografía, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de la fotografía El beso, de Robert Doisneau, otro estupendo fotógrafo francés, una imagen icónica del siglo XX, no exenta de cierta polémica como vamos a ver en el episodio de hoy. Y bueno, pues antes de empezar a hablar de esta fotografía y de Robert Eduardo, pues te recuerdo que para practicar como te comentaba hace un momento pues puedes hacerlo a través de los retos fotográficos que está en marcha el reto fotográfico número 25 buscando una gran profundidad de campo en la nota del programa te dejo el enlace al artículo para que veas cómo participar y también te recuerdo que hasta el 18 de febrero Si te suscribes a blog en deimagen.com, te lo dejo en las notas del programa, pues eh, te puedes llevar un ejemplar del libro de fotografía macro de Fran Nieto, cortesía de este estupendo fotógrafo que en el episodio anterior se ofreció a sortear un ejemplar. Así que si no eres suscriptor, todavía estás a tiempo hasta el 18 de febrero, para poderte llevar este estupendo libro. Y ahora sí, vamos a comenzar con el contenido del episodio. No sé si recuerdas si escuchaste el episodio 103, pero en esta sección siempre voy a hablar del fotógrafo, del contexto de la fotografía, de la fotografía en sí, de la toma fotográfica y por último, una pequeña conclusión, eh, invitación, pues a que comentemos la fotografía. Ya sabes que conocer la historia de la fotografía y conocer la obra de grandes fotógrafos es algo estupendo para seguir avanzando en nuestro camino de aprendizaje. Y bueno, pues ¿quién era Robert Doisneau Pues Robert Doisneau es un fotógrafo clásico, un reconocido fotógrafo referente en la fotografía callejera de París, que nació en 1912 en esta ciudad y murió en 1994. Fue un fotógrafo que aprendió de una manera bastante autodidacta, aunque afinó su visión a través de las enseñanzas del pintor, escultor y cineasta francés André Viñó, con el que trabajó como ayudante en los años 30. Sus primeros trabajos fotográficos estuvieron en torno a la fotografía industrial y de publicidad en una factoría de Renault, pero la verdad es que fue despedido por ausencias repetidas en su puesto de trabajo. Y la verdad es que Robert Doisneau era un alma bastante libre Y él mismo decía, desobedecer me parecía una función vital y no me privé de hacerlo. En esta libertad, en esta rebeldía, buscaba a Robert Doisneau su creatividad y dejaba claro el tipo de fotografía que a él le gustaba. En 1939, París es invadida por los alemanes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y Robert Duasneau decide alistarse en el ejército francés y colaborar con la resistencia documentando primero la ocupación nazi y posteriormente, al fin, la liberación de su amada ciudad. Una vez que termina la guerra fue contratado por la agencia de fotografía ADEP y trabajó con grandísimos fotógrafos como Enrique Artie y Robert Capa. Capturando esos momentos de alegría tras la liberación y bueno pues como poco a poco la ciudad intenta volver a la normalidad una vez terminada la invasión. En esos momentos Robert Duasno ya conocía muy bien la ciudad, retratando por igual desde la sociedad más alta parisina hasta los habitantes de los suburbios. Fue un pionero en fotografiar a grandes personajes eh, trabajando o en sus lugares cotidianos, retratando por ejemplo a Jean-Paul Sartre, Albert Camus o Pablo Picasso, entre otros y fruto de ese conocimiento de la ciudad y de esa fama ya de retratista es lo que llevó en 1949 a la famosa revista de moda Vogue a contratarlo para realizar retratos publicitarios en la ciudad aunque cuatro años más tarde, en 1953, dejó de colaborar con esta revista porque este fotógrafo no disfrutaba, según decía él con los modelos que posaban. Como ya te he comentado, Robert Duasno era un fotógrafo que le gustaba trabajar de una forma bastante libre y esta es otra muestra de de esa forma de trabajar y de cómo entendía él la fotografía. Robert Duasno salía muy temprano a la calle en busca de las fotografías que quería capturar y cuando llegaba a un sitio que le llamaba la atención, que le sugería algo, pues podía pasar allí horas (ríe) en el lugar atento a lo que sucedía. Según él mismo decía, su secreto era caminar, caminar y caminar un poco más observando el discurrir de las personas en la ciudad. Buscaba capturar esos momentos casuales Y se consideraba un pescador de imágenes. Para él primaban las emociones antes que la composición. No era un fotógrafo que buscase una imagen perfecta estéticamente, sino que transmitiese. Y la verdad es que es un posicionamiento eh, muy interesante primar, en todo caso, esas emociones, ese mensaje a conseguir una imagen perfecta en lo estético. Naturalmente, si se pueden conseguir ambas cosas, pues perfecto, pero está bien tener esa claridad de ideas de que prefería primar esa emoción y me parece pues algo muy interesante. Como digo, Duasno era un fotógrafo que quería captar la magia de momentos pequeños y cotidianos. Según él mismo decía, «No siento un interés particular por lo sensacional». Prefiero dejar testimonio de la vida cotidiana. Y por otro lado, se consideraba un falso testigo. Él conocía el mundo tal cual él lo veía, pero no le interesaba mostrar el mundo según lo percibía, sino como a él le gustaría que fuese. «Mi foto es la del mundo tal y como deseo que sea», afirmaba Robert Asno. Como ves, y sabes que es algo que te digo yo aquí, Siempre nuestras fotografías hablan mucho más de nosotros de lo que nos imaginamos y siempre están aportando nuestro punto de vista. Y algo que buscaba también Robert Duasno en sus fotografías es cierta complicidad con el espectador y a través de esa complicidad quiere mostrarle una invención suya. En la nota del programa dejo el enlace al artículo del blog que acompaña a este episodio del podcast donde por ejemplo pues puedes ver algunas fotografías donde Robert Duasno, pues utiliza mucho el sentido del humor. Y a partir de 1960 comenzó a fotografiar también en color y tiene series bastante conocidas como Paul Spring en Estados Unidos que es una serie irónica sobre lo que veía en ese París comparado con lo que estaba acostumbrado a ver en su querido París. En 1982 el Centro Nacional de Fotografía francés editó un libro con una gran parte de su obra y es algo que le dio bastante prestigio y fama realizando numerosas exposiciones internacionales en diversas ciudades como Pekín, Tokio, Roma y recibiendo también numerosas distinciones y menciones. Y además de su interés en la fotografía, Robert Duasno estuvo siempre atraído por el cine y trabajó como director de fotografía en varias películas junto a directores muy reconocidos como Trifaut y Tavernier. E incluso llegó a rodar una película como director en 1992, Le Visiteur du Los visitantes cuadrados sería la traducción. Y la verdad es que sus últimos años fueron de bastante reconocimiento nacional e internacional hasta que en 1994 murió en su querida ciudad natal, su amado París. Y hasta aquí el repaso de la vida de este fotógrafo de Robert Doisneau. Y vamos ahora con el contexto donde se desarrolló en la fotografía El beso. Y como ya he comentado, pues en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Francia fue ocupada por los nazis de 1940 hasta 1944. Y una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues Francia, como el resto de países afectados en la guerra, intentan a duras penas pues recuperar la normalidad. Y en 1950 la revista estadounidense Life Magazine quiso realizar un número especial para mostrar el París del amor después de la guerra, después de la liberación. Y buscaba fotografías de parejas besándose en París. También hay que recordar que en esos momentos Estados Unidos ya había puesto en marcha el plan Marshall. Un plan para ayudar a Europa en la reconstrucción de los países afectados, devastados en la guerra. Y seguramente este reportaje estadounidense, pues, buscaba mostrar el efecto de esa ayuda de Estados Unidos a Europa. Y fue la agencia francesa Raffaut quien contrató a Duasno para este trabajo como gran conocedor de la ciudad. Este es resumidamente el contexto de la fotografía y vamos allá con la descripción de la fotografía y el análisis. Como te digo, en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog para que veas esta fotografía. La fotografía en cuestión es la fotografía más conocida de Robert Wasno y es conocida también como el beso frente al ayuntamiento porque de fondo se ve este edificio y es todo un icono del siglo XX de la historia de la fotografía, del país liberado que empieza a recuperarse. La imagen muestra a una pareja frente al ayuntamiento de París dándose un apasionado beso, mientras hay personas que pasan alrededor sin bueno pues reparar en esta pareja. Solamente hay una persona justo detrás de ella que parece mirar a la cámara Y bueno, pues delata un poco la presencia del fotógrafo. Es una escena que tiene bastante movimiento y respecto al encuadre podemos decir que Duasnó no no cerró mucho el encuadre para mostrar el contexto. Las personas que pasaban eh, por ahí, los edificios del fondo que marcan la fotografía dentro de la vida parisina... En cuanto a la composición, el fotógrafo ubicó en el centro a la pareja dándoles todo el protagonismo y haciendo girar el resto de elementos que aparecen en la escena en torno a esta pareja, al centro de la imagen. Para centrar la atención, Duas enfocó a la pareja y utilizó una apertura de diafragma abierta para desenfocar la ...en parte los edificios del fondo y centrar la atención sobre la pareja. Y además es una imagen que tiene mucho movimiento, que está tomada con un tiempo de exposición algo largo. Yo calculo que en torno a 1 partido 20 segundos, 1 partido 30 segundos lo que permite que las personas que están andando por la calle pues aparezcan algo desenfocadas, como los vehículos que aparecen, lo que transmite un movimiento y ese ajetreo de la vida en la ciudad. Cuando se le encargó a Robert Duasno esta fotografía, realmente se le advirtió de que corría bastante prisa, Por lo que Robert Duasno, que era, como te comentaba antes, un buscador de imágenes, un amante de las tomas espontáneas, ante esas prisas decidió contratar a parejas que fingirían besarse espontáneamente. Una decisión que a la postre, como ahora comentaremos, fue el origen de la polémica que surgió años después. Bueno, pues el fotógrafo hizo muchas fotografías para el reportaje ...en distintas ubicaciones... ...con distintos puntos de vista... ...distintas parejas... ...y finalmente la revista... ...pues solo publicó seis de ellas... ...y entre ellas esta fotografía... ...que finalmente pasaría a ser... ...icónica del siglo XX... ...pero en esos momentos... ...la verdad es que los editores... ...no se percataron del valor... ...que tenía esta fotografía... ...y no aparece como la más destacada... ...del reportaje, aparece como una más... En la página derecha del reportaje, en la parte superior izquierda, en el artículo del blog puedes encontrar una imagen de esta revista y de cómo se publicó en 1950. Y verdaderamente la imagen no tuvo mucha repercusión, más allá de que bueno, pues el reportaje dio cierta visibilidad a Robert Duas, no. Y no fue hasta 1986 cuando un editor decidió hacer un cartel con esa fotografía en concreto y decidió recortar la imagen que inicialmente estaba en formato cuadrada, la hizo apaisada recortando una parte de la parte superior e inferior y la publicación de este cartel en ese momento tuvo un éxito muy grande, dio la vuelta por el mundo como un icono del amor y de la libertad. Y así es como la imagen comenzó a imprimirse en postales, calendarios, carteles... Mientras la identidad de la pareja pues, seguía eh, en el anonimato, seguía sin conocerse. Y todo éxito muchas veces tiene su cara y su cruz. Y ese éxito de la fotografía en 1986 supuso el comienzo de los problemas para Robert Duasno. Porque poco a poco muchas personas comenzaron a reconocerse como los viandantes que aparecían en la foto, orgullosos de formar parte de esa famosa fotografía. E incluso muchas parejas creyeron ser los enamorados de la imagen. Y en 1993 algunas parejas fueron más allá y vieron la posibilidad de sacar dinero como Jean y Denise Lavagné quienes creían reconocerse en esta foto y que demandaron a Doisneau por fotografiarlo sin permiso. En ese momento Doisneau ya estaba entrado en bastante edad y se vio obligado a reconocer que aquella fotografía fue un montaje y que los amantes eran modelos contratados, en concreto François Delbar y Jacques Coucteau. Al parecer Duasno había visto a este hombre y a esta mujer unos días antes cerca de la escuela en la que estaban estudiando interpretación y decidió contratarlos. Pero en ese momento en el que quedó claro que esta pareja que demandaba a Duas-No, pues no tenía fundamento, pues la modelo contratada, la ya actriz François Delva, Vio también la oportunidad de ganar un dinero y también demandó a Duasno por el lucro obtenido con la fotografía. Por fortuna para Duasnow, pues él le había regalado una copia firmada. Ella ya conocía del lucro de esa foto, lo cual pues desacreditó la demanda. Y a pesar de todo, pues esta actriz vendería esa copia firmada de Duasnow por 150.000 euros, todo un dineral. Y sin duda, pues todos estos litigios afectaron profundamente a Duasno y según afirmaba su hija, pues ganamos en los tribunales, pero el beso arruinó los últimos años de su vida. Duasno no le tenía ningún aprecio a esta fotografía. Él mismo de esta fotografía, que fue su fotografía más conocida, decía es superficial, comercial, una imagen prostituida. Y la cara es que es una fotografía formidable y la cruz, pues esta polémica surgida tras estas demandas. Y la cámara empleada por Robert Duasno es una cámara Rolleiflex, una cámara mítica de la historia de la fotografía, fabricada por la marca alemana Roger, cuya línea principal de producción fue esta cámara Rolleiflex, que es una cámara reflex de objetivos gemelos, también conocidas como TLR, unas cámaras que tenían un visor en la parte superior y que obligaban a bajar la cabeza y mirar hacia el suelo para poder ver el encuadre que realizaban. y no como era muy tímido, decía que le venía muy bien esta cámara por verse obligado a ese giro de la cabeza, agachar la cabeza... Él mismo decía de la cámara, no es agresiva y me permite un gesto de cortesía, tener que agachar la cabeza. Sin duda, pues de esta forma no tenía que tener una visión directa, sino que la tenía a la altura del pecho la cámara y el disparo pues siempre parecía menos directo y que creaba menos tensión. La Roger Flash fue una cámara utilizada fundamentalmente en el sector profesional Y bueno, pues la utilizaron fotógrafos como Richard Avedon, Robert Capa, pero por su facilidad de transporte y de uso se popularizó también bastante entre los aficionados. Y por ejemplo, pues la ahora ya famosa fotógrafa de calle Vivian Maya fue una de las fotógrafas aficionadas en aquel momento cuando ella la utilizaba que hacía uso de este tipo de cámaras. Y bueno, pues llegamos a la conclusión y sin duda pues es una fotografía icónica de la historia de la fotografía y más allá de esa cruz que decíamos de que fuera una fotografía eh, pues preparada, es una fotografía estupenda. Abre el eterno debate sobre la alteración de un escenario, sobre la manipulación de una fotografía y claro, pues sin duda... En este caso una fotografía preparada, pero solo el beso lo era en la fotografía, solo estaba acordado ese beso. El fotógrafo tuvo el acierto de llevar a esos modelos a ese sitio y de buscar el momento idóneo que mostrase todo eso que he comentado, el contexto, el movimiento de la ciudad, la aparente libertad con la que se está besando la pareja sin que nadie le preste atención como la cosa más normal del mundo y sin duda pues todo depende de la disciplina fotográfica y está claro que en fotoperiodismo por ética pues no se debería alterar la realidad pero aún así no debes olvidar que la fotografía siempre es subjetiva y que tiene una parte de mentira o de verdad parcial como quieras verlo que es la que quiere o es capaz de mostrar el fotógrafo y con las imágenes de este trabajo Robert Duasno dio salida a a ese encargo que tenía y lo que se buscaba con el trabajo era un ideal que podía ajustarse más o menos a la realidad de París. Las prisas con las que se querían esas fotografías pudo ser el motivo también de esa decisión de Robert Doisneau ¿no? pero sea como sea fue capaz de recoger la pasión del amor, aunque fuese en este caso simulado en la vorágine de la vida parisina. Para mí no pierde ningún valor el hecho de que fuese un beso preparado. Yo no fui testigo de ese momento de la vida en esa ciudad, pero si realmente sí que había ese sentimiento, esa sensación en la ciudad, pues Robert Duasno puso delante de su cámara a unos modelos, pero hizo girar todo en torno a ellos para dejar plasmado para siempre el ideal del amor y la libertad. Y bueno, pues encantado de que me des tu opinión. ¿Qué te parece este hecho de que Robert Duas preparase la fotografía? De que realmente fueran unos modelos y no fuese algo que sucedió sin preparación. Y seguramente pues sí hubiese sido bueno que en el reportaje se hubiese avisado de este hecho. Que eran imágenes que podían verse quizá en París, pero eran imágenes preparadas. Eso creo que hubiese sido bueno, sin duda. Pero como te digo, al final, para mí, una vez que han pasado los años, la fotografía no pierde ningún valor porque esté preparada. Pero me encantaría saber tu opinión, así que ya sabes, encantado que me dejes tus comentarios en el blog, en iBox o donde quieras. <ríe> y bueno, pues vamos ahora con la agenda visual. La primera noticia que te voy a comentar es a través de Fotolari y es el anuncio del nuevo Samsung Galaxy S9 que será el primer smartphone con cámara que permite regular el diafragma. Hasta ahora todas las cámaras tienen una apertura fija igual que la focal y lo que se conoce hasta ahora de este móvil es que tiene un sensor De 12 megapíxeles, que está bien que sea limitado el número de píxeles, que no se crezca en sensores tan pequeñitos y va a poder variar la apertura entre f1.5 y f2.4. No es una variación muy grande, pero ya empezamos a ver cómo metemos dispositivos que hasta ahora solo están en las cámaras, ya en los teléfonos móviles. Y estoy convencido que eso solo es el comienzo de esa tendencia. Seguramente en unos años tenemos teléfonos que prácticamente son ya exactamente iguales a una cámara compacta. La siguiente noticia que te comento también es vía Fotolari y habla de la resistencia de ciertas cámaras al agua. Como sabes, pues muchas marcas tienen cuerpos sellados... Con distinto grado de sellamiento que son cuerpos que están preparados para realmente aguanten estar en condiciones extremas de por ejemplo agua, polvo, etc. Es un tema interesante que algún día podemos tratar en el podcast y hablan de varios modelos de Nikon, Canon, Olympus y Sony. Y me parece un análisis interesante si estás buscando algún tipo de cámara con estas protecciones. Sin duda, si eres un fotógrafo de naturaleza que expone la cámara ante esos peligros, pues tienes que buscar un cuerpo sellado. Y aquí tienes unos cuantos ejemplos en este artículo de Fotolari. Y la verdad es que los modelos que analizan responden bastante bien, aunque la Sony A7R versión 3... En la que al final sale un poquito peor parada. Supongo que es algo que tendrá que mejorar Sony en este modelo. En la nota del programa tienes el enlace a este artículo de Fotolari. Por si, como te digo, estás buscando alguna cámara de este tipo. Y si no, porque veas también lo que pueden llegar a aguantar las cámaras que realmente están selladas. Y estén preparadas para estas inclemencias. <risa> La siguiente noticia que te quería comentar es el nacimiento de un nuevo festival de fotografía, Madrid PhotoFest. Un festival internacional de fotografía que tendrá lugar, como no, en Madrid, en la capital española, entre el 8 y el 11 de marzo. Y en esos cuatro días pues vas a poder encontrar ponencias, talleres, exposiciones y más actividades que realmente pues parece un evento muy interesante. En la nota del programa te dejo esta noticia que conocí a través de Signo Editores. Como sabes asistir a festivales me parece algo muy interesante también para entrar en contacto con grandes profesionales y tener esa motivación, esa inspiración, ese cargar las pilas para que suelen servir estos eventos. Y para terminar, pues como no, te voy a recomendar a una fotógrafa, en este caso a una reconocida fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide. Es una fotógrafa muy reconocida con numerosos premios fotográficos. Nació en 1942 en Ciudad de México y en 1969 ingresó en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos para convertirse en directora de cine, era su pretensión. Sin embargo, fue atrapada poco a poco por la fotografía de la mano del conocido fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, que daba clases entonces en la universidad y con el que trabajó como asistente. Poco a poco fue recogiendo la cultura y eventos que iba viendo por los pueblos de su querido México. Es una fotógrafa que nos muestra la realidad pero nos hace meditar sobre ella su fotografía pueden recordarnos un poco a nuestra querida Cristina García Rodero es una obra muy interesante que no debes perderte puedes echar un vistazo a su obra en su web en gracielaiturbide.org y bueno pues hasta aquí este episodio espero que te haya gustado el análisis de esta fotografía el beso de Robert Wasno encantado de que me dejes tus comentarios sobre este análisis sobre qué te parece esta fotografía y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escucharme de camino al trabajo mientras sales a dar un paseo mientras estás planchando etcétera, etcétera Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.